0: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你们问好。悉尼连续下了一周的雨，在女王生日的假期到来的时候啊，忽然一夜之间放晴了，天气是转好了，但是澳洲移民的政策。却还没有放晴。自从四月十八号，澳洲的总理宣布要废除四五七的签证之后，那移民部长呢又从签证的职业清单中删除了几百个职业，一时之间啊，持有四五七签证的人们就顿时炸开了锅。在悉尼，各种族还成立了四五七的澳洲维权委员会，联合签名向政府请愿，上书递交议案来抗议，希望可以保卫自己的权益。根据向政府提交的。私人意见书当中啊，零售、酒店还有旅游业也都提出了真正强有力的案例来保护他们的尖端技术移民职位，比如说零售买手、商品策划师、数字运营商，还有酒店管理的人员。那澳洲的政府啊，在接到了众多的移民抗议之后，也决定要修订职业清单，也就是说，原本新政中提到的会删除的这几百个职业当中，有一些职业可能会被恢复。如今距离。这个四月下旬的移民政策出来啊，也有一段时间了。那么，澳洲国会就新的政策仍然在激烈的讨论当中。那短时间内出台的一些结果就包括了，比如说永居后居住在澳洲的时间至少要四年，还有提高了这个英语雅思的成绩，以及入籍测试三次不过那就会再等两年，还有要证明自己已经融入了澳洲的社会，要工作，要交税，要做义工等。还有一点要接受澳洲。的价值观，显而易见，目前公布的公民入籍条件比较原来的来说啊，要苛刻了很多。特别是对于不想做移民监那么久，或者是不想参加英语测试的朋友们，一定都会非常的寄希望于议会来修改甚至推翻这一项新的政策。那议会呢，是不是会有变数？那起关键的就应该是反对的，也就是我们工党。那他们在议会的议席与执政党自由党势均力敌。也有消息说啊，政府可以说服十个独立议员，包括一国党，顺利在国会中通过《澳洲公民入籍新政策》的法案。澳洲公民入籍新政策当中，提高了对英文的要求，还有延长从永居到公民过渡时间来看啊，是势在必行的改革了。至于其他的要求，比如说对于澳洲价值观方面的要求，还考试的次数的这些，可能会在政治较量当中有一点点的调整。但是值得注意的是、啊。这些大刀阔斧的改革的四五七雇主担保签证，以及到不遗余力的要提高公民入籍的要求来看、哦、澳洲政府据说还会有其他的大动作。那真正的移民收紧风暴还会在后面，也就是说 PR 制度的全面变化。那也许呢，在不久之后啊，澳洲的移民和签证体系就会变成了零居过渡、永居再到公民。那么取消这个四五期的外籍劳工签证，又提高了英语的门槛，但是对于一个在亚太地区。根基日深、贸易茁壮发展的国家来说，到底意味着什么呢？澳洲政府又为什么会有这一次四五七签证的大规模的变革呢？以及随之而来引发的对于一八六雇主担保、父母团聚移民签证的一些变化是什么？想要移民的朋友们，现在这个时点该怎么办呢？今天甜甜圈在澳洲邀请到了澳洲本土移民行业的持牌资深专家袁老师来为大家。分析一下，因为这期的节目录音场地是在机场，所以有一些杂音，还请听友们以内容为重，忽略其他。那袁老师先给大家打个招呼。哦、大家
1: 好，我是
0: 袁立文。今天请您过来聊一聊移民的话题。很多朋友在四月下旬之后都看到了澳洲移民局发出了这个文之后啊，各种说法都有。那么您觉得四月底下发的这个新政的目的是什么呢？四月十
1: 八号确实是一个很。特殊的日子，呃，它的呃几个特殊。当天呢，我正好在纽约。呃，它的特殊呢，在这一天呢，对美国、对澳洲、对我自己都是一个影响非常深的一。一天。我呢，是一九九六年的四月十八号登陆澳大利亚。哦，正好这个四幺八
0: 做纪念日。
1: 没想到呢。国人送的这个生日礼物呢，就是看到那个《世界日报八 y American, 八 y American, By 每个四月十八号的头天，澳大利亚的总理呢，也他们约好的一样，同一天发出呃，我们的 n a l c o m t u m n o u l 总理在他的 Facebook 里面呢发发出这个 Bolson h 或发声明的一张废除四五七签证签证嗯这么一个消息。本来同一天够热闹了，这个事情发生，然后我正好人在纽约。这个政策呢，就在做了一些分析之后呢，感觉呢，五月份呢又随之而来的很重要的联邦的预算案又出来。这其实挺好玩的，就是从移民政策和联邦预预算案有这么多的一些的联系。这个移民的问题呢，嗯，我想呢，同时呢，在整个移民圈中间就炸开过了，很多的这个组织都分别找组织一些维权呢、啊，或者其他方面的一些。活动四五七这个签证呢是饱受争议，可以这么理解，是一个饱受争议的一个签证。这次的四月十八号的，其实它是必须不得不改的一些内容
0: 。为什么不得不改呢？嗯
1: ，它必须不得不得不改。呢，其实是目前这个这个四五七，其实是二十多年前，就是大概九六年、九七年、九六年吧，好像是江哈维这个约翰霍华德上台的时候，也、嗯、就是我刚来澳洲的那一年，嗯、来澳洲的那一年。是是的，当时的政策呢，这个政策呢一呃一,一直有一系列的变化，因为开始的时候呢，莫华德当时设立这个政策的时候呢，是希望澳大利亚从一个非常关注家庭团聚类的签证类别的这么一个国家呢，变得引进更多的技术人员，这个商业精英的这个做法，所以当时就开始有了四五期。这四五期呢，是一个应该是九六年的一个产物，二十多年来它的变化呢。不断的放松、缩紧，在九零六零七年呢，开始这个政策介绍的时候呢，大多数都不用考英文的，只要有技术过来就 OK。但是呢，他发现这些有技术的海外工人，世界各地的工人，虽然有些是很英文非常好，比如说四五七做的最多的，应该是英国啊，或者是这印度，而不是我们的中国。大家说到四五七，好像自然而然的就把那个四五七的矛头引向自己，这是。多必要，因为四五七它针对的不仅仅是中国人。呃，四五七的这个开始，这个政策的开始呢，有一点意思，就是说只是讲到希望引进的技术，但是不知道突然大量的产生的这个工伤啊或其他，因为英文英文语言不同，还有在澳洲的做事的方式或者法规啊，不一定跟他的相似，所以呢，出现了大量的。大量人的大量的工伤啊，或其他方面的事故啊，或毛病，对四五期呢就面临一个调整。在零六零七年的时候呢，做了一系列的调整。这个调整中间呢，主要是包括那一种杀猪的这个修车的工人啊，这些全部都开始要求考英文，当时都需要有个英文考试了。对呢，厨师也要杀猪工人，因为当时这两个是我们很重要的，就是。来源，当时零六零七年的时，我们做了做了一些这方面的业务，做的相对比较多一点。杀猪的工人，后来呢，这个职业中间呢，只剩下按摩师，不要英文，其他的这个这个呃技术工人呢，都基本上要要这个英文考试按摩师这个、这个类别呢，我因此我们在之后呢，又做了不少的按摩行业的。四五期一直到大概一二年、一三年的时候，这个领域也最后峰值了，所以这个部分也要它的政策呢，就是、在调整，慢慢的缩紧，没有最紧，只有更加紧一点。整个那个政策呢，面临着一个调整。这个调整中间呢，为什么说四月十八号说回这个问题呢？四月十八号这个调整是一个必须的呢，因为在四月十八号之前，在社会、在不同的、在各个国家都有对四五期的一些。特殊的偏见，大家觉得四五七过来，有些就就就把它直接当成一个移民通道，因为还有一些呢完全没有工作经验。本来这个四五七的设定呢是要有
0: 技术工人，嗯，技术专业。
1: 可是呢，大学毕业生他完全几乎没有工作经验，嗯，他这个也变变成他的一个简单的偏见。他澳洲的技术员工可以免英文嗯，就是这个大学毕业生直接免英文就可以了。但是呢，在其他国家过来的。其实是不可以的，但是呢，在实行中间呢也是很模糊，就是有些时候呢，他说是要三年的工作经验，在海外，比如说在美国，在四月十八号之前，在美国毕业的毕业生，他直接过来拿四五七，他是不容易的。嗯、但是在澳洲毕业的，同样的专业，哎、呃，同同样专业的那个毕业生，他就可以申请四五七，因为他可以有一个澳洲学历免英文的一个条款。嗯，所以这些这些政策中间呢，其实还有很相当一部分的是很模糊的。但是呢，现在我自己觉得他的调整有点呃，交往过正了，就是一刀切了。现在一个是一刀切，让很多人他，并且呢，他有没有那种所谓的英文叫 grandfather， 在可以尊重旧的政策按旧旧的方案旧的申请按旧的政策处理，新的四月十八号按新的处理，他一直不是这样，后来说是这样，后来又说又反反复
0: 复，有些乌龙出来。
1: 对。他的反反复复，包括他的这个移民局的网站上出的内容，其实都导致了一些社会上不仅仅是华人社区，还有其他的社区中间的一些啊混淆，就大家不理解到底政府想干什么，让人家觉得就是产生一些非常不必要的联想。我们的联想到哪儿了？我们联想一下我们年初的时候，我们的这个美国总统跟这个澳洲总理的电话，嗯，联想到当时美国总统的不满意，又联想到最近的美澳总美国总统跟澳。澳洲总理之间呢，在慢慢的亲近，又联想到澳洲的移民政策，在当时的时候，因为那个电话，电话所谈的是澳洲主导的这个移民难民,民的处置问题。嗯，当然，美国是不开心的，但是这又联想到今年这个这个八九这个八九这联邦预算案中间，准备调高了这个难民的配额。嗯，你觉得这个事情是？我们稍微想想，是不是其中也有一点蹊跷？嗯，我只能谈到这里。这个这个问题可能不一定是政治呃 ，politically correct。嗯，不是不一定是政治正确的问题。但是呢，我们需要动动脑筋呢，可以做一定的联想吧，对不对？所以我们从这个方面来想想呢。还有一个呢，就是所有的事物其实没有选票的。嗯，我得罪你又怎么了？我明天就是要明天要大选了。嗯，我要，我要扛着这个这个澳大利亚的这个这个国旗，告诉大家，澳洲利益为重，以澳洲人的工作为重，买澳洲货为重，错哪儿了
0: ？所以这一次政策的出来，大家可能不仅仅要看到这表面上的东西，还要追溯一下它背后可能会有的一些政治的关联。嗯
1: ，它的这个关联性，你稍微想一想，就说，在这这样。在我这种提示下，可能你可能多有一些想法，就是听众朋友可能也会有一些自己有自己的一些考虑。嗯
0: ，那我们在了解了这些呃一般人可能不会这么深想的想法之后，现在如果还想移民的朋友们，他们能做些什么？嗯
1: 、呃，你看啊，就是现在目前呢有一些特殊的案例，比如说像。嗯，有些特殊政策，七月它有几个日期，四月十八号是一个很特别的日期，七月一号是一个很特别的日期，明年的三月一号又是一个特别的日期。嗯、所谓的四月十八号呢，就是在之前地表的和之后的一个不同；七月一号之前地表的和七月一号之后不同；三月一号之前和三、嗯、月一号之后就有点。那这个
0: 逐步深入的这个递进式，是不是也是在给大家一些回旋的余地或者是空间？
1: 对，嗯，我想应该是我，我想这个移民局是应该有这方面的考虑。呃，在七月一号之前，很多人，如果你，比如说你的年龄在四十八岁的高管，嗯，想移民澳洲，这个高管呢，他的薪水到十八万以上，那今年的七月一号之前地表呢就没有问题，嗯，就够条件。嗯、但是七月一号之后地表的时候呢，你必须是四十五岁以下的人，
0: 嗯，年龄上的限制。
1: 一下就限制了很多，就是四十五岁到五十岁之间的人呢，突然之间，在七月一号之后就不合格了。嗯，那是不是势必引起一些四十五到五十岁之间的人呢？这个企业高管对这个类别的追捧，这个只要够这个条件的人，我相信啊，在我呢也希望和听众朋友中间呢，只要够这些条件呢，在七月一号之前一定要定，它是一个。他这个法律的规定是 at the time of application criteria， 就是在地表之前的要求。也就是说，从理论上说，在六月二十九号那天地的时候，只要对方确认，他就会按七月一号之前的政策来处理。嗯、所以有些人，比如说那个那天四十八岁、四十九岁，到最后只差两天、三天的时间，地表也没问题。就从法律上来说，他只要没满五十岁。七月一号之前，地表就 OK 了。嗯、第二个就是这个，谈的上次我记得上次采访的时候，我们聊过的父母移民的，嗯，父母移民要大涨价，嗯
0: 、对，涨的幅度还蛮大
1: 。听众朋友中间有这个，就父母有够条件的，尽快在七月一号之前就把它跌，因为这个类别其实是对政府来说压力最大的一个类别，就是澳洲的呃所谓的一个生产力委员会特殊的一些报道中间呢。嗯嗯说每一个父母对澳洲每对澳洲的这个这个成本是几十万澳币的
0: ，就是只是会消耗大家的成本，嗯、只是会
1: 这个浪费所谓消费啊、嗯、消耗啊、浪费纳纳税人的钱的。嗯，所以呢，他从另外一个角度来说呢，他也是打着这个这个为他对越来越对本国的纳纳税人这个部分考虑了，基本上没有原来的，就是说不像这个难民政策那么、嗯、那么宽的心胸。三明政策的那种宽的心胸，背后的故事其实也也也也可圈可点的。嗯
0: ，那所以我们知道，这一次政策其实刚才您也提到，一个是对四五七，一个是对父母团聚，那还有一个是对幺八六幺八七的雇主担保，他们的影响是什么
1: ？幺八六幺八七肯定是下一个被宰的羔羊，因为这个类别呢其实是直接是拿了绿卡的，就是地表就是绿卡，所以呢。他们在几次的这个讨论中间，就是这个政府在几次讨论中间都说这只是第一步，嗯，四五七这是第一步，所以呢幺八六幺八七呢，如果够条件的人，如果今年明今年七一之前能低的，七一之前低，如果七一之前没有条件的，尽量在明年三月一号之前低，这个是。非常重要的这个，我们希望我们下次采访的时候听到一些好的消息，而、嗯呃、不是哎呀，我当时没听
0: 。所以，对所有想移民的朋友来说，三月一号其实也是一个非常重要的节点，嗯，一个七月一号和三月一号因
1: 。因为政府呢，号呃号称这个这个要申声称吧，呃，政府声称说这个这个呃七月份在这个这个整个四五期的改变是刚开始。然后呢，呃，明年的三月一号呢，呃，又要调整这个它的短短期清单呢或长期清单，呃，每六个月调整一次，但是那个六个月要明年三月一号，很战略性的呢，又又处处于一个那个大选年，嗯、呃，正好需要有开刀的人，这个我们就要能够能够不碰上它最好，所以最。开始的启动呢，最好能够现在就开始地表的就地表。还有另外一个我，我我我的担心就是幺八八 C 类，啊、呃，也就是说大家常说的那个五百万澳币投资移民，这是我们接触目前接触不少的。这个类比，也是不考英文，只要没有年龄限制，的，没有英文限制，然后只要证明你的钱的来源，哪怕是你的父母赠你的钱。都够条件，所以这一类条件的时候呢，呃，政府也在讲，幺八八 C 类的人对澳洲的贡献非常少，因为他投资，他也拿到回报了，四年之后他走掉了，他在这里面真正的创造多少工作或做起多少事情，其实是没完全没法跟踪，也不能了解多的。但是呢，他不知道其实是这个类别呢。呃、嗯，其实对澳洲对澳洲的经济，我相信它应该是有很大的一个影响的，因为它的这个这个、毕竟有这么多的，呃，我相信是这些投资移民能够帮助澳大利亚的这个这个经济，还帮助中呃澳大利亚度过其实以前的那个 GFC， 就是这个这金融危金融危机的时候，八零九零八零九的金融危机。跟投资移民其实还有很大的关系。当时，当时幺六三的政策其实是在很多方面帮了澳大利亚不少、嗯
0: 。现在还想移民的一些朋友，这个时机怎么样来把握？给他们一些建议
1: 。这就看不同的人的不同的方式。如果你还在上学，你可能就得考虑。转学，转到哪儿去？偏远地区的学校，比如说南澳，比如说塔斯曼尼亚这些学校，他们呢，第一个技术移民，就是多往技术移民的方向来考虑，嗯，多考虑加分，多考虑技术移民，多考虑你爸爸妈妈自己是不是能移民，比如说通过投资移民，在您在你二十岁之前
0: ，嗯，可以携带子女的方式进入
1: ，这个是非常难得的，就是说以前是在二十五岁之之前就可以，在去年的十一月十九号一个。一个前不八成后不着地着日的日子里，突然间改变，告诉二十五岁以下的不行了，嗯、那就是二十三到二十五岁之间的这些学生
0: 就被排斥在外了。对，虽然你在读硕
1: 士，嗯、你也没机会了。嗯、所以呢，很多人一提到投资移民，觉得这个是一个很贵的签证。其实呢，如果一家人做的时候，如果你如果家里面的经济条件还可以，实力或者爸爸妈妈即使并不并不一定都过来，但是呢，他想拿个绿卡，想申请，想申请一个投资移民的签证。其实呢，有些时候的绿卡，澳洲的，澳洲可能是下一个漏洞要需要赌。也就是所谓的要申二人的，他有他的条件，但是很多人应该能够这个条件。在过去，在你爸爸妈妈的生意中间，这个营业额够三百万澳币的，在里面呢占的超过百分之三十的股份，在、呃、这个企业的这个净资产不低于四十万，也就是两百万人民币，就这几个条件，然后他的年龄在五十五岁以下。如果在五十五五岁以上的话呢，那或许我们也还能帮，就可以直接申请澳大利亚的商签签证，嗯、就是南澳就可以做。好。嗯、但是幺三二以前很难做，为什么呢？因为很多人都需要批下绿卡之后要雇五个人，或者要在这里投入一百五十万澳币在一个某个生意上面。以前是三百万的起，你后来慢慢调到两百一百五十万，现在可能150一百五十万就够了。在偏远地区、悉尼周边地区一百万，在我们特别特别需要发展的南澳，它居然两年只需要出口六十万澳币的龙虾呀、鲍鱼啊，或者是红酒啊，或者是其他的一些保健品啊，只要两年之内，就是在你拿到绿卡之后的两年之内出口六十万以上的。你想这个这个条件这么好，嗯哼，有多少人知道？我就担心很多人不知道。但是你如果是在澳洲这里读书的学生，你爸爸妈妈过这个条件。他说：“哎呀，是不是我一定要去南澳？哎，当然有可能真的要去。你的不是你去，你爸爸妈妈中间。嗯、但是呢，出口的话，你是经常可以来回来去走的。嗯、你不是在南澳待一年，你在管理你的生意的时候，出口的生意你可能飞到中国，飞到温州，飞到这个这个这个西安，飞到哪个城市要去办事儿？嗯你照样可以，也同时兼顾一部分其他国内的事情吧。嗯，这样的话，四年两年之内出口六十万。”一年等于出口三十万澳币，还全家的绿卡，而你这个时候不用让让孩子在这里面随便找一个什么移民专业，一会儿读这个一会儿读那个，这个条这个这个这个、这个、这个选择是不是好像更优一点的选择呢？嗯
0: ，可能是很多朋友们当时很多人被忽略的一个一个方式。当才你说到是学生啊，那对于成年人呢
1: ？对成年人呢？其实有现在有一些对目前已经有四五期的，已经或者那个职业中间又被取消的，其实也有一些其他的办法，比如说配偶中间有一个能够做一个小的生意在澳洲，一个是拿的四五期，另外一个是也也拿的四五期的人，其实全家都是拿的四五期，但是呢主申请人呢他还是照他，因为他的申请签证的限制，只能在现有的公司工作，但是他的附属申请人就是配偶申请人。其实是可以在可以做生意，可以没有任何限制。这个时候可能考虑投资一些其他的好一点的、稳当的企业，或者自己建一个小的，哪怕餐馆哪怕一个什么这个这个这个这个超市，营业额只要五十万以上就可以够幺八八 A 类喽。那个是不考一门的，当然它的时间可能会长一点，在国内在这边都利用四五期的时间在做了一个生意，这个生意两年以后就申请幺八八 A。要么 A A 两年以后才能拿到绿卡，也就意味着这个事情做下来五五年多
0: 才能做成。好，那今天也非常的感谢袁老师给大家来分析这个新政之后的一些移民的动向。我们想，在，如果在七月一号之后还有一些新的动作出来，我们还会请到袁老师给大家做进一步的分析啊。谢谢袁老师，谢谢。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者加甜甜圈的微信 ，FM 甜甜圈的全拼 FMTIANTIANQUAN， 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的，我们下期再见吧。